0: خلينا نتخيل انا وانت ام مسكت ابنها او بنتها بتشاهد افلام اباحيه وعندها هذا الاهتمام او بتتحدث مع زميلات تاع التليفون بهذا الموضوع الاباء والامهات اللي ما عندهم استعداد لهذا الامر فورا رده الفعل اللا اراديه هي الضرب والصراخ اوكي مع انه رده الفعل في هذا الحاله في هذا الموقف يعني حينصدموا من المشاهدين والمتابعين انه تسكتي
1: على مدى ساعات يختلي الأطفال بأجهزتهم الإلكترونية في عالم رقمي مليء بالفرص لكنهم مهددون بمخاطر التعرض لمحتويات إباحية تندرج ضمن ما يعرف بالتكنولوجيا القديرة فكيف يمكن حماية الأطفال من هذه المخاطر؟ وما هو الخيط الرفيع الفاصل بين المراقبة والتجسس؟ مرحبا بكم متابعينا في هذه الحلقه الجديده من برنامج بعد امس من الجزيره بودكاست ولمناقشه هذا الموضوع الهام والحساس اسعد باستضافه الدكتور سهيل عواد المستشار التربوي والخبير في تطوير قدرات الافراد والمؤسسات اهلا وسهلا بك دكتور سهيل نورت الاستوديو ابو اصيل
0: شكرا لك يا استاذه انا سعيد جدا بلقائي معكم مره اخرى في موضوع ان شاء الله نقدم فيه الفائده لمستمعينا ومتابعينا باذن الله تعالى
1: وانا على ثقه شكرا في ذلك
0: لك
1: دكتور سهيل بدايه كيف يصل المحتوى الاباحي للاطفال
0: هو في وسائل كثيره ممكن يوصل المحتوى الاباحي للاطفال اول شيء ممكن يظهر من خلال اهتمام الطفل من الصحبه والرفقاء واهتمامهم وتناقل الموضوع بينهم كمان ظهور المحتوى كمان على الاجهزه اللوحيه بالمتابعة على الانترنت حتظهر هذا المحتوى أحياناً الطفل نفسه بيكون عنده فضول إنه إذا ظهرت أمامه هذه الأمور إنه يتعمق في معرفتها ويتابعها. ففي فرص كثيرة ممكن تظهر من خلالها لأطفالنا هذه المحتويات وبالتالي الكنترول عليها هو ممكن ما نحكي إنه مش ممكن ولكن بنفس الوقت طرق والوسائل اللي بتوصل من خلالها لأطفالنا أحياناً تكون سرية لا نعلم بها نحن الأهالي أو لا نعلم بها نحن الكبار لذلك يجب أن نضع في عن الاعتبار أنه ممكن أطفالنا توصلهم هذه الأشياء وممكن إحنا كمان نجد أطفالنا مهتمين أو يشاهدوا هذا المحتوى
1: ولننطلق من هذه الفكرة الأخيرة دكتور سهيل وهي الأطفال هم نفسهم يبحثون عن مثل هكذا محتوى فما هي الأسباب؟
0: أه الأسباب الرئيسية أول شيء خلينا نأخذ السبب الرئيسي إنه هي غريزة أول شيء موجودة في الإنسان ولو لم تكن قد ظهرت عند الأطفال بسن مبكر ولكن هي موجودة هي غريزة إنسانية موجودة في الإنسان ويبدأ هو يستدل عليها من اول خيط يحصل عليه سواء من صوره من حديث مع احد الرفقاء او من مشهد ايا كان وبيبدأ يتعمق الطفل في معرفه هذا العالم بدافع غريزته الفطريه الغياب الاهل والفراغ اللي موجود احيانا عند اطفالنا سهوله الوصول الى التكنولوجيا والانترنت زمان الجيل اللي قبل الإنترنت كان صعب أنه يوصل لهذه الأمور يمكن من بعض المجلات يمكن بعض الأفلام اللي كانت بسرية شديدة توصل لبعض الناس لكن الآن الموضوع وبسبب للأسف يعني جهل الأهل في السيطرة على الوسائل اللي من خلالها ممكن توصل لأطفالنا مثل الحماية اللي ممكن إحنا نضحها على وسائل التواصل على الأجهزة اللوحية والرقابة يعني اليوم إحنا اذا بنشوف أولادنا بدأوا يميلوا إلى الإنعزال في غرفهم بدأ يظهر عليهم سلوكيات غريبة اهتمامات غريبة يعني ابني مش ابني الطبيعي اللي أنا بعرفه (تصفيق) هذا الموضوع يستدعي مني أني أنا أهتم (تصفيق) ماذا يوجد في عالم السري هذا (تصفيق) هذا الطفل
1: هذا العالم السري للطفل كما ذكرنا يجعله يسقط في مثل هكذا بحث أو صدفة عمداً أو صدفة يجد نفسه أمام مثل هكذا محتوى آه إباحي على شبكة الأنترنت آه جميلة هذه المقارنة بين آه الجيل القديم واليوم أذكر أنني عندما كنت أتحدث مع مختصة تربوية في هذا الموضوع قالت أنه زمان كانوا كانت في مدرسة داخلية وكانوا فقط يتحصلون على ورقة هكذا صغيرة يعني صورة. فيها صورة فكانوا يتنافسون وكان هناك تجمع من أجل فقط مشاهدة وقد تتمزق هذه الورقة المهم أنهم يشوفوها لا. ف فبالتالي نتساءل هنا ما الذي يتضمنه هذا المحتوى الإباحي الموجه للأطفال خصوصا؟
0: أولاً رسائل، إذا احنا ركزنا على المدخل الرئيسي وهو أفلام الكرتون رح نلاحظ أنه في مشاهد وفي كلمات إيحاءات معينة وهذه الإحاءات،, الإحاءات قد لا تكون مباشرة وواضحة في البداية ولكنها تغرز في عقول أطفالنا وبالتالي مشهد ورا مشهد وتكرار ورا تكرار حيبدأ يغرس في الطفل هذا النوع من الاهتمام وبالتالي يظهر على سلوكياته لما بيكبر وهذا الشيء اللي حيجذبه بعيدا عن لعب دور مفيد في المجتمع سر له اهتمامات ضائعة فصناع المحتوى هذا إذا كان لهم أهداف غير أخلاقية واهداف لقتل جيل أو انحرافه أو تصطيحه الفكري هم فنانين في زرع هذا المحتوى حتى في أغنية مخصصة للأطفال أو أفلام كرتون أو أي فيديوهات ممكن تكون موجودة إحنا كآباء أو أمهات كل ظلنا بأنهم هم أطفالنا بتسلوا على الإنترنت أو على اليوتيوب أو ربما إحنا بننشغل عنهم في مسؤولياتنا اليومية
1: يعني <تصفيق> من هذا المنطلق دكتور عواد نحن نتحدث عن صناعة كاملة موجهة للأطفال باعتبارهم زبائن إن صحت العبارة يمكن أن يستمروا في تلقي مثل هكذا محتوى على مدى طويل إلى أن تتم توعيتهم يعني المسألة تأخذ وقت كبير ويمكن أن يستفيد هؤلاء الصناع لمثل هكذا محتوى من هذه الشريحة شريحة الأطفال
0: هو شوفي أنا حتكلم في نقطتين مهمات أولا أنا ما بحب اركز على فكره المؤامره رغم انها موجوده يعني يعني بس ما بدي أعيش اني انا ضحيه ناس بتامروا علينا وعلى اولادنا
1: لكن هذا بال... موجود دكتورة. بس هي
0: نعم لكن ما اضل انا العب دور الضحيه في الحياه انه في ناس بتامروا علينا وبرسلونا لنا رسائل وبوصلوا محتوى لاطفالنا وبلوثوا تفكير اطفالنا وبصنعوا جيل ضائع مسطح فكريا لكن بنفس الوقت ايه في في تجار بالموضوع، في يعني هي بالنسبة لبعض المؤسسات لبعض الشركات لبعض المجالات الأعمال هي بزنس نعم. هي بزنس واحنا بنخلق جيل قادم يستهلك هذا هذا النوع من الإنتاج، يعني في في بعض حتى أنا شفت مشاهد كرتونية فيها إيحاءات جنسية مم. وهذه الإيحاءات أحيانا بتظهر على سلوكيات أطفالنا هو لا هو أصلا ممكن يكون طفلي ما عنده فكرة أنه هو الشيء اللي بيعمله غلط (تصفيق) لأنه إحنا لازلنا ما وصلنا إلى المرحلة العمرية اللي أفهم ابني أنه هذا الموضوع أو أنا أتكلم معه حتى بصراحة في هذا الموضوع
1: سنصل إلى هذه النقطة دكتور عواد ولكن خلينا نمر إلى النقطة المهمة، نحن تحدثنا عن الأسباب، عن كيف يصل هذا المحتوى للطفل، عن من يقف وراء صناعة مثل هكذا محتوى، الآن ضروري نتحدث عن التأثيرات دكتور عواد، ما هي مخاطر هذا المحتوى وتداعياته على الطفل؟ في
0: علم اسمه البرمجة اللغوية العصبية أي أن العقل يتبرمج باللغة سواء اللغة اللي نتحدث فيها أو بنسمحها أو حتى بنتحدث فيها مع أنفسنا إذا كان العقل يتبرمج باللغة فما بالك إذا كان العقل إذا كان الإنسان نفسه يشاهد هذه المشاهد وتزرع في مخيلته (تصفيق) الإنسان هو محتوى الفكري محتوى ما جاء من الماضي وأصبح هي ذاكرته ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني أفكارهم فالتأثير من هذه الأمور أولاً أنت بتصنع إدراك فهم إدراك عقلية مبنية على اهتمامات قد تدمر الإنسان نفسه مستقبلاً هذه نقطة نقطة ثانية الجذب و اهتمامات تبعد الإنسان عن رسالته في الحياة مهم. آه، نقطة مهمة جدا 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 وهذه يعني نشاهدها إحنا في المشاكل الحياة الزوجية الطفل من طفولته إلى أن يصل سن الزواج زرع في رأسه رسائل لا يجدها في الحياة الزوجية أوكي؟ لأن الأفلام الإباحية ما بيجيبوا أي إنسان تمثل هي بيجيبوا إنسانه يعني كاملة الاوصاف خلينا نتكلم لما بتصير في مشاهد لا يجدها في الحياه الزوجيه وبالتالي هو بينصدم الان مم. فهذه نقطه مهمه جدا انه ما يزرع في الطفوله يظهر في الكبر وبالتالي يظهر على سلوكياتنا نقطه مهمه جدا خلينا نتكلم عن نقطه الاولويات لا يصبح لطفلي اولويات مثل اولويات مشاهده هذه الامور والاستمتاع فيها بدل ما ان انا اخليه يستمتع بهوايته يستمتع مثلا في موهبته يستمتع بقراءه قصه بالجلوس معنا والحديث تصبح هذه بالنسبه إلى الاولويه يعني
1: بلغه اخرى دكتور عواد يعني الطفل ينغمس في الجسد يبحث عن اشياء تتعلق بتشويه الذات وهذا خطر كبير على انه يتسبب في تشويه فكرته وتصوره الذهني عن العلاقات الانسانيه
0: احنا ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلقنا بطريقه اهتمامنا بهذه الامور يظهر في سن المراهقه فما بالك اذا اصبحت هناك فرص تدفعنا للاهتمام بالامور هذه قبل هذا السن وفي عمر مبكر. الطفل يصبح عنده نوع من التشويش، كانه انت ضربتي كمبيوتر فيروس مم. فهو ما يعرف هذا هذا الشيء هل ممكن اعمله مع اختي؟ مع امي؟ مم. مع جارتي، مع صديقتي، مع زميلتي في المدرسه او في فهون بتبدا لانه فعلا الطفل انضرب فيروس ما ليس هو في السن اللي ممكن يخليه يعرف هذه الأمور متى وأين ويجب أن تكون فبحكم طفولته تبدأ تظهر السلوكيات هذه اللي احنا
1: وربما الأخطر دكتور عواد هو الإدمان على المحتوى الإباحي في سن طفولة مبكر فما هي مؤشرات هذا الإدمان؟
0: سيدتي الجنس متعة وكل شيء يخلق للإنسان متعة يفرز في عقل هذا الإنسان هرمون اسمه الدوبامين هرمون الإدمان هذه الهرمونات الإدمانية اللي بتعود الإنسان على الشيء ويصبح ينادى من الداخل أنه خلينا نشوف زي نفس الشيء نفس السيجارة نفس الإدمان المخدرات نفس إدمان الأف... المشاهدة هذه الأفلام فهنا بتبدأ المسألة الخطيرة أنه هل الموضوع له أبعاد إدمانية؟ نعم لانه اذا العقل الانسان هذه معلومه مهمه جدا، عقل الانسان لا يقيس الا بمقياسين مقياس الالم ومقياس المتعه، طيب اذا تالمنا انجذبنا للشيء بعدنا عن الشيء اللي تالمنا منه اللي هي الترهيب والترغيب واذا استمتعنا متعه مقياسين الم ومتعه، اذا استمتعنا انجذبنا للشيء الذي نستمتع به ومع التكرار تفرز هرمونات الادمان، طيب اذا فرزت هرمونات الادمان يصبح هذا الموضوع ينادى من الداخل ولا أستطيع أني أتحكم بتصرفاتي. يحتاج يمكن... إلى علاج.
1: نعم ولا يمكن التوقف عن مشاهدة مثل هكذا.
0: محتوى. ما... ما نفقد السيطرة على على أنفسنا. مخطر... نبحث كل يوم عن هذا.
1: مخاطر حقيقية كبيرة. نعم. دكتور عواد وربما الأخطر أيضا. م. أعتقد أن سمعنا كلمة خطيرة وأخطر في أكثر من المرة. في العمر حدث...
0: هذا نعم خطيرة. ما بنقدر ننكر هذا. نعم, نعم. هذا
1: واقع. م. فهذه التأثيرات الاخطر الاخطر مره اخرى انها لا تقتصر على الطفل في حد ذاته وانما ايضا تمتد للاسره وللمجتمع
0: يعني خلينا نتخيل انا وانت ام مسكت ابنها او بنتها بتشاهد افلام اباحيه وعندها هذا الاهتمام او بتتحدث مع زميلات تاع التليفون بهذا الموضوع آه الاباء والامهات اللي ما عندهم استعداد لهذا الامر فورا رده الفعل اللا اراديه هي الضرب والصراخ أوكي. مع أنه ردة الفعل في هذا الحالة في هذا الموقف يعني حينصدموا منا المشاهدين والمتابعين أنه تسكتي مم. تسكتي عشان تعرفي تتمالكي أنت أعصابك وتفكري كيف تتعاملي في لحظة هدوء هذه نقطة كثير مهمة ولحظة هذا الموقف الأول موقف الصدمة الذي يصيب الأب والأم عندما يعرف أنه ابنه بهذا السن عنده هذا النوع من الاهتمامات الشيء الثاني والمهم لما تكلمنا قبل قليل أنه ممكن يمتد عند الطفل أو عند الطفلة من خلال سلوكيات تظهر مع بقية أفراد الأسرة يعني أنا أمهات شكولي أنا شخصياً ابني بتحرش بأخته ابني بشاهدني وأنا بغير ملابسي طب هنا هنا وقعنا في مشكلة أكبر وصارت محتاجة إلى علاج نفسي فلذلك أول شيء يعني لازم نعرف أنه المشكلة ليست لابني ومع ابني بالتحديد المشكلة السكوت عنها سيصل إلى أفراد الأسرة ومتأكد مليون بالمئة أنه سيكون الأثر أبعد من حدود الأسرة
1: ومنكن تكبر حتى المشكلة دكتور عواد قد تؤدي أحيانا إلى طلاق بين الأزواج أنت ما رفتش تربي ابنك أنت ما عرفتش يعني تتعاملي مع أبنك بخصوص هذا الموضوع هذا على فكرة
0: هذا واحد من أسباب التوتر الذي يصيب الأم أنه إذا عرف الأب سيتهمها هي بالتقصير
1: بالضبط بالضبط وهذا أيضا يؤدي إلى أن الطفل لما يشوف ردود الفعل في وسط العائلة وكأنه تسبب في انفجار أسري نعم في حالة من الاستياء فيحس حاله أنه هو السبب في كل هذه المشاكل وقد تؤدي أحيانا حتى إلى الانتحار وفق عدد المشاكل من الدراسه المشاكل المشاكل النفسية
0: للطفل نفسه فقدان الثقة بالذات ضعف الثقة بالذات يشعر بأنه منبوذ في الأسرة يشعر بأنه عار على أهله ولما يشعر الإنسان بأنه عار يبدأ يبحث عن استقصال نفسه من الحياة يعني أنه ينتح
1: بعض الشهادات التي قرأتها في بعض مجموعات الفيسبوك حقيقة تعتبر مطبخ للتجارب هذه المجموعات أم تقول أنه أول ردة فعلها حكت مع بنتها أنه هذا الشيء مش موجود في عائلتنا يعني كيف يعني أنه هي كثرة الصدمة حاسه حلو أنه هذا عيب هذا خط أحمر ومش معقول أنه بنتها تطلع على مثل هكذا أمور أو تحكي فيها وهذا يقودنا دكتور عواد إلى الحديث. عن واقع هذه الظاهرة في مجتمعاتنا العربية
0: هي مشكلتها المشكلة الرئيسية إنه الأب والأم ما عندهم هذا النوع من الثقافة والاستعداد المسبق لظهور هذه الأحداث في أسرتهم أول شيء أنا ضد فكرة إني أزرع في رأس بنتي أو إبني أه بهذا العمر إنه هذه الأشياء خلينا نحكي العلاقة الجنسية هي علاقة مرفوضة وخاطئة وليست في أسرتنا لأنه على فكرة أنت بتخلق إنسان فاشل في الحياة الزوجية في المستقبل وهذا الموضوع روح اسألوا عنه مراكز الاستشارات العائلية شوفوا أنه السبب الرئيسي وراء المشاكل الزوجية الثقافة الخاطئة، الثقافة الجنسية الخاطئة هذه نقطة، نقطة ثانية وهي مهمة جداً لما الأب والأم فعلا يعني يعني خلينا ناخذ فكرة بسيطة أنا بكرة عندي امتحان علوم حدرس مادة العلوم بعد بكرة عندي امتحان الرياضيات حدرس مادة الرياضيات يا يا أخي أنت مقبل على الحياة الزوجية اقرأ في الحياة الزوجية مقبل على إنجاب طفل اقرأ في إنجاب الطفل والاهتمام بالطفل الآن مشاكل الطفولة حد فينا فتح الانترنت أو كتاب وقرأ ما هي المشاكل اللي تظهر في سن الطفولة المبكرة أو في سن الطفولة المتأخرة؟
1: هو الحقيقة دكتور عواد نقرأ في الكثير من هذه الأمور لكن هذا الموضوع بالذات لا نقرأ عنه.
0: إيه لا نقرأ لأنه إحنا نفسنا لازلنا مبرمجين خطأ من من عائلاتنا من تربيتنا السابقة يعني تخيلي إنه مثلًا إبني شوفني ماسك كتاب عن التربية الجنسية مثلًا أو تقرأ
1: الثقة. تقرأه بس تقرأ يعني أوكي.
0: فهي الفكرة. انه انا مرفوضه عندي اوكي وبالتالي مرفوضه في بيتي طيب ابني الان وبنتي آه يعني لما بيكبروا بتبدا تظهر عليهم مفاهيم غريبه م. انه العلاقه الجنسيه بين الزوجين هي نوع من ال من نحن خلينا يعني اه خلينا يعني, يعني من, ف... من القذاره يعني, آه. يعني
1: احنا في بدايه هذه الحلقه تحدثنا عن انه هذه تكنولوجيا قذره تقود الاطفال الى محتوى غير واقعي في الحقيقه احيانا هناك ممثلون يجسدون هذه هذه المشاهد التي تشيء الجسد كما ذكرت تشيء الذات وكذلك تكرس تغرس العنف ضد المراه لكن لم تجبني دكتور عواد على النقطه التي سالتك بخصوصها وهي واقع هذه الظاهرة في مجتمعاتنا العربية
0: أولا هي موجودة، إحنا ما بنقدر ننكرها. هذه نقطة، نقطة ثانية أنا حكيت إنه يجب أن نتوقع ظهورها في بيوتنا. في منازلنا، في أسرنا. الشيء الثالث والمهم إنه لازم أنا أستعد. أوكي، إنه كيف أتعامل بكره مع إبني في هذه في هذا الموضوع. وشيء مهم لما أتعامل ما أخرب إبني، هو صح عنده مشكلة الآن، يعني مش أطلع فيروس أغرس فيروس ثاني في رأسنا طيب
1: صحيح. هل هناك إحصائيات تتعلق بواقع هذه الأمور؟ إذا
0: كان في إحصائيات ممكن تكون على مستوى دولة مم. أو على مستوى مؤسسة لكن إحنا مشكلتنا ما زلنا في العالم العربي لا يوجد جهة توحد الإحصائيات في العالم العربي وهذه مشكلة لأنه لما بنخلق حلول لأي مشاكل في العالم العربي لابد ما من لا
1: لابد من تشخيصها أوكي. طيب دكتور سهيل كيف نحمي أطفالنا من هذا المحتوى الإباحي الخطير وكيف نمكن أن نقدم حلول عملية
0: خلينا نقسم الحلول إلى قسمين حلول تقنية وحلول سلوكية أوكي الحلول التقنية الآن في كثير مواقع وفيديوهات على الإنترنت بتشرح لنا أنا الجهاز إذا بدي أعطيه لابني كيف أعمل بعض الأوبشنز أو بعض الحركات في الجهاز وأمنع ظهور هذه الأشياء في الجهاز، طبعاً هذا الشيء لا يعني إنه أنا منعت 100% لأنه تكلمنا قبل قليل إنه في إيحاءات وإشارات حتى في الأفلام الكرتونية. <تصفيق> طيب هذه نقطة. لكن أنا الـ 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 حقلل من فرص ظهور هذه هذا المحتوى لابني أثناء مشاهدته التلفاز أو حتى الأجهزة اللوحية مهما كانت. فهذه نقطة. النقطة الثانية كمان أحاول أقلل من جلوس أطفالنا في غرفهم لوحدهم ومغلقة. يعني نبعد عن الخلوات لأطفالنا. الشيء المهم جدا بين فترة وأخرى مثل ما أنا بهتم بأي شيء أركز اهتمامي مثلا على أبنائي، يعني لو كل أسبوع مرة أو مرتين إنه شو في بتليفونه لما بجلس في غرفته شو بيشاهد لما بيحكي مع زملائه شو المواضيع اللي بتكلم فيها ولكن
1: ألا يمكن أن يسقط هذا الأولياء في أنه خصوصية أبنائهم
0: ما هو شو فيه إحنا ما بنتكلم فيش شيء اسمه خصوصية أبناء في مساحة معينة لأبني بس يعني إذا أنا كموظف مديري بحق له يجي يفتش كمبيوتري و... ويطلع على عملي و... ويدخل في كل صغيرة وكبيرة داخل عملي طب ما بالك ابني احنا لازم نقطة هاي مهمة ان احنا كمان لازم نؤمن انه انت كأم او انا كأب إن سيطرة في التدخل في حياة ابني لأحميه أوكي. مش بالله بحجة التربية الحديثة والمفاهيم الحديثة وخصوصية ابني اني انا كمان اخلق مجرم للمجتمع بكرة لاني والله عرفت اخترق خصوصية ابني مم. هذه نقطة نقطة مهمة جدا هو الحل الثاني الحل الثاني اولا احنا في مجتمع عربي ومجتمع مسلم بنفس الوقت وحتى في الاديان الاخرى في قيم تربوية قيم تربوية هذه القيم لازم تزرع، يعني لما بشوف ابني انه بنظر لهذه المشاهد، بفهمه ما الحلال والحرام، مش غلط اني ادردش معاه. لما بشوف ابني مثلا يحاول انه اه صارت تظهر على سلوكياته مع بنات الجيران، مع ايا كان، بحاول افهمه شو الابعاد الموضوع, الموضوع ابعاده من حيث انه هو والله انت انت بترتكب جريمه يا ابني، انت انت الان سلوكياتك وين اخلاقك؟ وين تربيتك وين مفاهيمك وين شخصيتك وين كيانك أنا بحبك تظهر بالطريقة وكذا 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 شوية حوار بسيط ولكن نبعد عن فكرة الضرب وأخذ الجهاز بسرعة لأنه أنت أصلا كأنك بتعمل ألار منه في شيء لازم تشوفه من وراي م- أوكي يعني تدفع ممنوع. أنه يخبي بالضبط أنا برأيي الشخصي وليس يمكن ما الراي الشخصي ما له مراجع علميه اذا الناس بتايدني او لا اذا شفت ابني بيشاهد محتوى اباحي اول شيء حاول توقف الموضوع لانه هو اول ما يكتشف انك شفته هو حيوقف المشاهده م- اسكت اخذ الجهاز بكل هدوء اترك الموقف هذا يهدى لانه انت توترت والولد توتر ولما تشوف الامور هديت بعد ساعه ساعتين ثاني يوم مش مشكله أطلب من ابنك أو بنتك إنه أنا محتاج أجلس معك ونتكلم هكذا أنا محتاج أجلس معك ونتكلم.
1: طيب كيف نتكلم؟ أوكي. أنت تحدثت الآن عن رد فعل تربوي مدروس يعني ضبطنا نفسنا يعني آه ضبط النفس كما يقال النفس بلغة ثانية.
0: امتلك أعصابي وبنفس الوقت أعرف شو أختار من كلمات أتكلم فيها وكيف أبدأ في الموضوع شنو أناقش إبني؟ ما هو إبني ممكن يحكي لي ليش لا؟ ليش ما اشاهد هذه الامور
1: مم.
0: اوكي آه خلينا نبدا مع ابني انه يا ابني الانسان خلق مراحل عمريه لكل مرحله اهتمامها اذا انت الان في المدرسه هل بصير اخذك وديك على الجامعه حيرفض كل الجامعه هترفض وانت مش حتستوعب كمان هذه الامور في لها مراحل عمريه يعني انت راح تعرفها راح تعرفها بس بتعرف اذا عرفتها الان شو رح يصير لك اول شيء مشاهده هذه الامور حرام ثاني شيء هذه الأمور راح تأثر على تفكيرك رابع شيء استأذني لما بدك تعرف أي شيء في هذا المجال وأنا بوعدك أني أجاوبك طبعاً حجاوب في حدود معينة تناسب عمر الطفل وسنه أنا لأني حكيت دخول هذه الأفلام لعقول أبنائنا في عمر معين أقل من 9 أو عشر سنوات هي مثل الفيروس ممكن تضرب تفكيره يعني لدرجة أنه ممكن يهجر دراسته ويهجر اهتماماته وإذا عنده هواية أو موهبة وتجد أنه يبحث دائماً عن فرص الاختلاء مع نفسه ومشاهدة هذه الأفلام م. فمش غلط ندخل من مدخل القيم ندخل من مدخل الأخلاق ندخل من مدخل الحرام والحلال م. ندخل من مدخل أني أنا بحبك وإنت ابني وأنا بهمني شو الشيء اللي يدخل لرأسك الآن وعقلك لأنه حيأثر عليك مستقبلا.
1: ومن منطلق هذه الثنائية بين الحلال والحرام أعتقد أنه في أطفال يعني لا يمكن أن يستوعبوا هذه المسألة خاصة في سن مبكرة ربما تتحدث عن المراهقين هنا نشير إلى هذه الآية الكريمة في سورة الحديد يقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هذه الآية لها دلالة كبيرة خاصة عندما يأخذ الطفل قرارا بأن يشاهد هذه ال مشاهد بعيدا عن مراقبة الأولياء سؤال أخير دكتور هذا سؤال هو شائع ومهم جدا وقد يختصر على الأطفال وكذلك الأولياء الطريق ويكف عنهم شر هذه المحتويات الإباحية ومخاطرها هذا السؤال هو ما هو العمر المناسب حتى يكون للطفل جهاز إلكتروني خاص به؟
0: هو العمر اللي الطفل فيه يستطيع أن يحكي هذا خطأ أو هذا شيء مش طبيعي أو أنه يعني هذه العمر هو يعني خلينا نحكي عمر الإدراك يعني ما بين 10 إلى 12 سنة قبل ذلك أنا ما عندي مشكلة أنه قبل ذلك لأنه يعني عشان أكون صريح لأنه على, فكرة بتطبخ
1: على فكرة أريد أن أشير لي ومستمعينا أنه حضرتك دكتور عواد ما شاء الله عندك ثمانية أطفال ثمانية ثمانيه اطفال
0: تسعه <تصفيق>
1: <تصفيق> ربي يحفظهم فيعني عندما تقول رايك الشخصي يعني أيه. انا رايي انا عندي فيعني في مسؤوليه كبيره هي مسؤوليه كبيره ولكن أيه. اكيد انه تجربه الخبير التربوي وتجربته الشخصيه تؤثر كثيرا فيما يقول
0: أه شوفي انا ما بق... انا بصراحه احنا في زمن من الصعب ان نمنع ابنائنا عن الاجهزه اللوحيه آه، موبايل ايباد ايا كان من الاساس آه، لو كل ام واب اعطى نفسه وقت بسيط ادخل على اليوتيوب شوف كيف تحمي ابنك لما بتعطيه آه، موبايل في اعدادات معينه اذا عملتها خلاص اعطي الموبايل لابنك طيب اذا ابني بيشاهد اليوتيوب في اعدادات على اليوتيوب اذا ابني بيشاهد نتفليكس إذا أي أي منصة، أي أبلكيشن، أي تطبيق، أي موقع على الإنترنت في إلو إعدادات أنا بقدر أحمي إبني إذا عملت الإعدادات هاي من ظهور هذا المحتوى. هذه نقطة. فبقلل فرص ظهور هذا المحتوى لابني. لا ابني عشان يعرف إنه في شيء غير طبيعي أنا أعتقد إنه تسعة ثمانية تسعة عشرة ببدا يض... ي... يبدا يعني حتى هو لما من بيجوا من المدرسه بصيروا يحكون انه بابا فلان بيحكي كلام خطا او بتصرف كلام هذا دليل على انه بدا يميز مم. قبل ذلك ما بيعرف الولد مصرح
1: يعني العمر الامثل دكتور عواد للتليفون للجهاز اللوحي
0: اذا اذا مع المراقبه خلينا نتكلم انه من سبع سنوات فما انا بتكلم انه من واقع يعني عشان ما نكون مثاليين كثير لانه هو المثاليه 12 فما فوق مم. لكن أوكي أنت اليوم بتنشغلي عندك شغل عندك شغل في المطبخ بدك تسلي ابنك بشيء معين تشغليه مش غلط أني بضبط أنا إعدادات اليوتيوب على لمشاهدة الطفل و يشاهد أفلام
1: مم. يعني الحل الامثل دكتور عواد هو التربيه الجنسيه التربية الثقافه الجنسيه للطفل منذ سن مبكره عندما ينشا هذا الحوار انه الابن يحكي لاهله شو صار معه ما الذي شاهد وهكذا تنشا هذه الثقه نطلب بين الطرفين شوفي
0: والله بصراحه المسؤوليه كبيره على الام الام أه يمكن الاب شويه كمستشار للام في هذا الموضوع لكن الام اللي حتفهم ابنها وبنتها انه حتى أجسامكم وين الناس مسموح لكم مسموح لها تلمسكم وين مش مسموح لها تلمسكم م. وشو المواضيع اللي مسموح لها تتكلم معاكم فيها ولما تسمعوا انهم بدأوا يتكلموا في كذا وكذا ستوب ما بدي أسمح هذا الكلام
1: وعلى فكرة دكتور عواد هذا جدل كبير صار حتى في الكثير من المدارس وأن في عدد من الدول الغربية وكذلك في عدد من الدول العربية هو هل ندرس مادة تسمى التربية الجنسية في المدارس أم لا؟ ربما هذا السؤال يفتح أفاق أخرى لهذه الحلقة والله
0: إذا كانت مقيدة بالقيم وبحدود معينة مش غلط لأنه اولادنا في سن معين رح يبحثوا عن هذه الثقافه وممكن يحصلوا عليها بطريقه خاطئه م- وبنكون امام مشكله كبيره لانه كان في فرصه في ايام الدراسه انه يحصل عليها بطريقه صحيحه م- تحت مسيطره وتحت مراقبه.
1: ولكن الأهم هو الأهل ثم الأهل ولا نكتفي فقط بالحلول التقنية وإنما هو الأساس كما ذكرنا الحوار وهذه الثقافة جنسية المبكرة الثقافة
0: أولاً يجب أن تكون عند الأب والأم عند الأب. ثم تنتقل إلى الأبناء
1: صحيح الدكتور سهيل العواد المستشار التربوي والخبير في تطوير قدرات الأفراد والمؤسسات شكراً جزيلاً لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة
0: العفو أنا كنت سعيد جداً بهذه الحلقة وإن شاء الله نكون قدمنا الفائدة مستمعينا ومشاهدينا
1: ارجو ان تكون كل هذه الرسائل وصلت حلقه بالفعل مهمه رغم مضامينها الخطيره ولكن نرجو اننا وفقنا في ذلك شكرا لكم متابعينا على متابعه هذه الحلقه من بودكاست الجزيره بعد امس